0: en podcast fra NRK. Men aller først altså, er Studio 2 er at kanalen du lytter til og det skal handle om den gjengen her. You er nok Kjent musikk for de fleste av dere. det er et lite utdrag fra Beastie Boys sin Fight for your right. Grund til at vi snakker om Beastie Boys nå, det er at i april så kommer det en dokumentarfilm om den hiphop-gruppen. Og jeg sier hiphop, men de bynte altså som en gjeng punk-rockere, og så gikk det da fra å være punk-rockere til få en ganske så stødig plass i hiphop-miljøet i New York på 80- og 90-tallet. Og den gangen så var jo hiphop-miljøet ganske så dominert av afroamerikanske rappere. Jørgen Norengen, hej velkommen til Studio 2. Mange kjenner dig som Jodski og fra Tungt Vagn, og i tillegg så er du programleder i Superstars på NRK P13. Velkommen til Studio 2. Takk. Du, hva slags forhold har du til Beastie Boys?
1: Nei, um, altså jeg var jo vokst opp med en far som var plate, ammeller og, og hipster når jeg var liten, så jeg husker jo når Beastie Boys kom, Um, og det kom jo til Norge da, som en del av den andre bølgen med rap, som kom ikke breakdance-bølgen, men etterpå uh, når uh, Beastie Boys, Run the MC, Public Enemy og LL Cool J lagde uh, hard hip-hop, rett og slett og så selvfølgelig med litt rockig gitarre og sånt, då produsert av Rick Rubin i stor grad. Så da var jeg kjempefan og så da var vel interessen litt av Utover før vi fant tilbake til dem på 90-tallet.
0: Men det er jo selvfølgelig et,
1: et band som har inspirert mer med hva, hvem de har vært, kanskje, enn nødvendigvis akkurat hva de har gjort. Det er i hvert fall viktig band for, ja, ikke bare hiphop, men musikk generelt, vil jeg si. Men,
0: men det da må du forklare for meg, at et band som er mer viktig på grunn av hvem de har vært enn hva de har gjort, hva betyr det?
1: Det, for det andra kan jo musikken være, for, for oss så var jo Beastie Boys et tidlig eksempel på att man ikke nødvendigvis måtte være afroamerikaner och komme fra ghettoen for å lage hip-hop. Så för meg, altså det første rappene som, av vita rappere som egentlig betalt skikkelig seriøst, det var Third Base som kom tre år etter Beastie Boys. Uh, Beastie Boys var man litt usikker på hvor, hvor seriøst man skulle ta det, men, men det var jo hvite rappere produsert av Rick Rubin, gitt ut på det aller, aller, aller mest kredible hip-hop-selskapet på den tiden, Def Jam. Og det ga jo oss en slags tru på at kanskje vi også kan få lov til å drive med det her. Fordi at, altså, når jeg begynte å rappe, så var det jo ikke gitt at hvite folk kunne rappe og at folk som ikke kom fra Gretogen i USA kunne rappe. Men Bistie Boys var jo det første eksempelet på at man kanskje kunne det, selv om ikke de var de beste rappere.
0: Hvordan husker du denne perioden?
1: Nei, også, jeg var jo, jeg husker jo det som den tøffeste perioden i rap da. Det var jo på en måte, vi som var, hørte på det på, på Bøgg, det var jo kanske folk med rock, metal, punk, preferanser eller så det her var jo en periode der rap var veldig hardt. Og det passet jo oss perfekt, rett og slett. Um, så det den mest innovative perioden kanske i, i rap. Og den, den tiden når det først begynte å komme album, og ikke bare singler, først og fremst også. Mm.
0: Mm. Men altså, for de som ikke har så godt grep om Beastie Boys, og hva det egentlig er for noe, du beskrive Beastie Boys som, som gruppe?
1: Ja, det er jo en gruppe som går utover alt som heter sjangre, rett og slett, og produkt av tidlig 80-tallet sitt punkmiljø, mer enn noe annet og var vel egentlig startet som supportband for Bad Brains och sånne ting. Uh, men som også blev bit av hiphop-basilen, og det vil jeg tro att det er i det. Hiphop kommer jo fra South Bronx, och så tidlig i 80 tal så krysset den brua over til Manhattan. Uh, bland annet på grunn av folk sånn som Debbie Harry i Blondie og sånn, som så at det var en ny intressant subkultur som, som blomstret opp i ghettoen. Og i den tiden så kunde du finne både Madonna Beastie Boys og hiphop-legender som Afrika Bambaata, som danser i lag på, på um, nattklubber i Manhattan. Og det er, vel, det er vel sånn jeg ser mest på det att de kommer jo ut det.
0: Betyr det at de hadde en høy position i musikkmiljøet i New York på den tiden?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. De var mer på tross av dem på grunn av, for det uh, men de var et slags brobygger mellom de forskjellige miljøene, og det er stor grund til at folk i Europa begynte å, å høre på rap, men som rappere vad de aldrig særlig gode, og det, det var de enda ikke nå, og det innrømte de jo selv også. Eh, det var väl mer det de hadde tilføy av kreativitet, og tenk utenfor boksen, som var det som gjorde de interessant. Fordi at som rappere så är det jo enda på som 1982 eh, barnerim-nivå nesten, men hvorfor,
0: Men hvorfor er de vist i mye stort?
1: Først og fremst så skal de jo ha det at i 1986 så var det jo veldig digg for folk utenfor ghettoen å ha noen kvite folk å høre på så akkurat det at de er kvite skal jo ikke eh, altså kan vi jo ikke underdrive effekten av fordi at det var lettere å forholde seg til en rønn DMCOs public enemy som hade et sånn kjempe Uh, pro black budskap som var svårt att relatera mig relaterade för européer. Så det är ju en ting, en annan ting är jo eh uh, eh uh, rätt och slett humor ni det. Och det att de kommer jo fra punk och lagar rap men de lagar alltså både både punkare och rappare mode se att det här var folk som visste vad de drev med, hvis du kör någon. Så at de hade credd både i rockmiljö och i hiphopmiljö om en litt ufrivillig siste nevnte.
0: Så selv om de var skikkelig, skikkelig dårlige til å rappe, så hadde de en slags kredd?
1: Ja, det hadde de jo. For de hadde jo vært med på samme greier, og, og i ettertid så er det sånn det var de som satt på, på gutterommet til Rick Rubin, da han oppfant hiphop på nytt og da lanserte LL Cool J og Run DMC og alt der, og i og med at de var en del av den gjengen, så var det jo uten tvil at de hadde kredd der og
0: vi snackar alltså om Beastie Boys nu fördi att det kommer en ny dokumentar om Beastie Boys om en månadstid. Vi ska höra ett bittlitet utdrag från trailern.
2: Now here's a little story that I got to tell about three bad brothers that you know so well. It started way back in history with yeah. Ad Rock, MCA and me. Quite deep. all I do right here is go back way back, back Beastie Boys the Beastie Boys
0: the, the, the Beastie... Noreng, altså Beastie Boys, liksom säga si att de var absolut absolut på topp
1: Det är 90-tal alltså de hade ju ett album som var kämpehit 86 som hette Licensed to Ill som ju ble sett på som en slags Novelti for oss andre. Så den andre platen av dem, som kanske egentlig i ettertiden beste, den floppa fullstendig på slutten av 80-tallet. Det var det ingen som var interessert i å høre på. Selv om den i dag, Pols butikk, som den store. Men i 90-tallet, så var de så tidlig i midten der, så var de plutselig i takt med det som skjedde i musikkverdenen, og dermed eh, fikk de den populariteten og kredden, både i rockemiljøet og i hiphopmiljøet over hele verden, som de egentlig sikkert alltid hadde fortjent.
0: Men altså, vi sa jo innledningsvis at de begynte som punk -rockere. Vet vi noe om hva det var som gjorde de ønsket å gå over til hiphop-sjangeren?
1: Jeg tror egentlig ikke de ønsket. Eller, eller, jeg tror vel det kom, kom etter hvert. Altså, det at de fikk lov å jobbe med Rick Rubin og, og sånne ting, gjorde vel det at det var det de prioriterte. Men, men på senere album, altså på 90-tallet, når de virkelig har funnet seg selv, så gjør de jo begge deler om en andre. Och det var då först det verkligen blev blev intressant eh så som på albumet Check Your Head. Når det kom så huskar att jag läste en anmällessam Tommy Tid hade hade en fansine som heter Fatcap och då friskmeldte han visst det var och sa att nu var det kult. Nu kunde vi äntligen höra på det för det var ikke nog man som hiphopper i Norge liksom skulle höra på på då. Och vad de ju punk, hiphop, soul, funk, garage, allt samma i en en näste stor mix med sitt skråblick på hela ett grej och det var jo en det revolution på ett sätt som skedde då både för för hiphopfolk och rockfolk.
0: Men 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 Jörgen Noreng, nu har vi nämnt namn Rick Rubin, Noeng ganger. Mm. Vem var han och och inte minst vad gjorde han för Bis the
1: Boys? Nej, han var jo eh, en fyr som eh, var lika intresser som är hall i bakgrund i hardcore punk band och som og, og som heavy metal-fan, men som også var interessert i hip-hop, og som begynte um, i det små med artisten som Tila Rock, og slo gjennom med uh, LL Cool J og, og senere produksjoner for Run DMC. Han var fyr som tog hip-hop ut fra disco-æra og in i albumformatet på mange vis. Han var fyr som gjorde hip-hop hardere, rent musikalsk, og og sammen med med Russell Simmons startet han Def Jam og gjorde hip-hop til milliardindustri.
0: Det her er det mange som har hand og taket?
1: Veldig mange som, som har hand og taket. Og i ettertid så har han, han bland annet hjulpet karrieren til Red Hot Chili Peppers og Johnny Cash. Og, ja, Litt av Ja, det må vi si. Litt av hvert. Ja.
0: Uh, Jørgen Noreng, um, Beastie Boys, jeg må si at jeg forbinder de også med, altså det er en gruppe som for meg har en tydlig politisk stemme. Hvordan det, synes du?
1: Uh, når de begynte så hadde de jo ikke det i det hele tatt, så det Beastie Boys egentlig kjenner jeg jo ikke det. Fordi at uh, License to Ill-plater, når den kom den første, var jo Ehm um, 10-åringskutta som drack jättemassor öl och och um, snackade om damer og hade med sig där en jättestor upplösbar penis på scen og damer som dansade i go-go-bur. Och det er ju det som sker när man er litt for ung och får art för mycket pengar kanske med en gang. Och de har ju bistevall så har brukt hela sitt vuxna liv på oskulden här tidiga perioden sånn at eh, utover 90-tallet så blev de mer og mer eh, politisk eh, i takt med at også på en måte skateboardbevegelsen og det også, også ble det så i dag huskes de som eh, politisk engasjerte filantropa eller hva det er, men det, det er vel, for meg så det litt sånn at de har så som samvittighet at de enda driver og blir pentet før for eh, vulgaritetene sine tidlig på nei, på mitten av 80-tallet når de sprang rundt og velta biler i landet Run DMC på Cannes Filmfestival og sånne ting.
0: Ja, det, det, det var såpass. Um, nå er det altså sånn at det kommer en dokumentar om
1: Beastie Boys i april.
0: Uh, altså, hva synes du? Altså, er det liksom en dokumentar som du gleder deg til å se?
1: Viskelig. Beastie Boys var jo et av de venner som gjorde det greit å være uh, sær og, og fortsatt var stor. Og de har gjort alt på sin måte. Det Spike Jones som regisserer filmen. Uh, og det de sier vel litt om hvor nivået ligger. De ga ut en bok i fjor, første biografien sin da det var også ekstremt for seg gjort så uh, når Beastie Boys gjør noe de trenger ikke penger, sant? Så når de gjør noe nu, så gjør de det skikkelig så jeg har troen på at det kan bli en legendarisk film Er nu
0: speciellt du ønsker deg, eller håper at du får se?
1: Jeg håper jo at vi får se noe fra eh, både fra tida når de var punkband i hardcore-scener i, i, i New York, og fra det legendariske turnéene de hadde sammen med Run DMC på midten av 80-tallet.
0: Vi får krysse fingrene da. Vi skal avslutte med en Beastie Boys-låt. Vi har allerede spilt en låt tidligere i sendingen. Jørgen Noreng, hva slags låt ønsker du dig.
1: Jeg ønsker meg So What You Want, som kommer fra Check Your Head-albumet, og er like mye punk som det er rap, og det her er liksom den det øyeblikket da Beastie Boys bryter gjennom alt av genre-barriere.
0: Du fører ikke at jeg setter låten i gang, men, men hvorfor det? Altså, hva er det så, så utrolig bra med akkurat denne låten?
1: Det er sant, det, det er for å sjekke. Lyden er punkrock, der hiphop strever etter å ha et, et rent som mulig lydbilde, og dyrt lydbilde, så gikk de super low-fi, og de ropa og skrik, så det er, nesten, det er nesten umulig å bestemme om, er det punk? Er det rap? Er det, hva er det her for noe egentlig? Det er det de gjør best.
0: Jørgen Noreng, kjent som Jodski, kjent fra tungt vann, og programleder i Superstars på NRK P13. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Dette er Beastie Boys.